1: In diesem Podcast geht es um das richtige Fundament für SAP im Cloud-Zeitalter, also den Umstieg auf SAP S4HANA und wie dieser einfach und schnell gelingt. Es gibt gute Gründe, sich mit SAP S4HANA zu befassen, das sehen wir gleich noch im Detail. Auf jeden Fall kann man sagen, es ebnet den Weg zum intelligenten Unternehmen, in dem strukturierte Geschäftsdaten, zum Beispiel mit Daten aus dem Internet der Dinge und anderen Datenquellen zusammengeführt werden. Und Daten sind ja bekanntlich das neue Öl, aber nur dann, wenn man alle relevanten Daten im Zugriff hat und diese auch zeitnah auswerten kann. Und dafür braucht es die richtige Infrastruktur, das richtige Fundament. Und es stellt sich die Frage, wie bekommt man denn die passende IT-Infrastruktur für S4 HANA? Darüber sprechen wir nun mit Christoph Stalz, er ist Principal Systems Engineer bei Dell EMC und wir haben heute zwei Gäste mit Thomas Biedinger, er ist Advisory Systems Engineer SAP Solutions bei Dell EMC. Hallo Herr Biedinger, hallo Herr Stalz. Ja, schon, hallo Herr Schonschek. Hallo Herr Schonschek. Hallo, schön Sie bei im Podcast zu haben und das bietet mir natürlich die Möglichkeit, auf gleich doppeltes Expertenwissen zuzugreifen. Das werde ich auch gnadenlos ausnutzen und werde Sie beide jetzt gleich mal zu diesem spannenden Thema befragen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, na ja, ich überlege mir das jetzt mal ganz lange, sondern es besteht schon durchaus Handlungsbedarf. Und da würde ich gerne Sie, Herr Stalz, fragen, Handlungsbedarf, ähm, ja, was, was muss man eigentlich tun? Wie sehen denn so, ganz grob natürlich nur, wie sehen denn so die Schritte der Fahrplan aus, wenn man in Richtung SAP HANA, äh, S4 HANA gehen möchte? Ja, das äh,
0: Schwierige ist, es gibt nicht einen Kardinalweg, um nach S4 HANA zu kommen, sondern es gibt verschiedene Wege. Ich unterteile, unterteile das immer in zwei Hauptabschnitte. Einmal die technische Umsetzung in Richtung einer neuen IT, die dann auch fähig ist, Hana zu bedienen. Und dann, gerade wenn wir von S4 HANA sprechen, die Umsetzung in die neuen Geschäftsprozesse. Die technische Umsetzung, die wird dadurch getrieben, dass natürlich eine e memory datenbank ein komplett anderes Verhalten hat als eine, wie früher angewendete, relationale Datenbank. Das heißt, eine relationale Datenbank hat 10 Prozent der Daten oder vielleicht 20 Prozent in der Memory liegen, während in der e memory datenbank zu 100 Prozent dort liegt. Das heißt, die Ladezeiten sind anders. Und deshalb sind dann auch die Hochverfügbarkeitsszenarien andere, wie wir sie früher hatten. Das heißt, viele Kunden gehen erstmal hin und ändern nur die Datenbank, äh, um halt Erfahrung mit der neuen Technologie überhaupt zu machen. Der zweite Punkt ist die Umsetzung der neuen Geschäftsprozesse. s 4 beispielsweise ist komplett neu kodiert. Das heißt, wir haben neue Geschäftsprozesse. Und jetzt kommt das Hauptproblem. Die alten Geschäftsprozesse sind vor 30, 40 Jahren eingeführt worden. Und die verantwortlichen Mitarbeiter, die diese äh, Geschäftsprozesse eingeführt haben, sind heute nicht mehr im Unternehmen. Entweder sind sie in Rente oder haben sich anders weiterentwickelt. Viele Unternehmen wissen noch nicht mal, welche Geschäftsprozesse für sie heute äh, überhaupt noch relevant sind. Es gibt viele Geschäftsprozesse, die werden gar nicht mehr äh, genutzt. Und für die Kunden, für die SAP-Kunden äh, besteht nun die Aufgabe, das herauszufinden. SAP hat hier äh, Tools im Angebot, aber auch Partner wie eine Vestrex äh, können die Datenbank analysieren und dann die alten Prozesse, die man nicht mehr braucht, also die alten Zöpfe einfach abschneiden. Dann ist SAP ja von der Funktionalität im HANA hingegangen und bietet Möglichkeiten der Konsolidierung. Beispielsweise im BW-Umfeld, wenn man nur ein Datenlieferndes System hat, wie beispielsweise das S4, bietet heute SAP mit der SAP HANA Datenbank die Möglichkeit, das direkt in, dem, in der S4-Komponente durchzuführen. Und dann der nächste Punkt ist, die Migration nach S4 HANA beflügelt auch die Kunden, nochmal über Compliance nachzudenken um äh, gegebenenfalls Daten wegzuarchivieren. Es macht keinen Sinn, 40 Jahre alte Daten im System zu halten. Die werden wegarchiviert. Die Systeme werden kleine mir Lizenzkosten und gegebenenfalls auch Infrastrukturkosten. Und äh, da muss der Kunde jetzt natürlich den richtigen Weg finden. Das heißt einmal, wie mache ich die technische Umsätze und wie äh, setze ich die Geschäftsprozesse um? Und das kann natürlich dann für mittlere, Land mittlere Landschaften drei bis fünf Jahre dauern. Im Übrigen, Dell EMC hat diese Migration schon hinter sich und hat fünf
1: Jahre gebraucht. Also... Ich habe gesagt, so den, den groben Fahrplan. Sie haben uns da, glaube ich, auch schon äh, ganz gute Einblicke gegeben. Aber wenn man weiß, dass das Projekt so lange dauert, das, sind, das ist also ein, eine Riesenaufgabe, die da vor einem steht. Und äh, da denke ich, umso wichtiger, dass wir Sie hier im Podcast haben, dass Sie uns hier noch weitere Tipps geben können, was da alles zu beachten ist. Und vielleicht könnte ich Sie, Herr Biedinger, fragen. Äh, es ist eben schon mal äh, so bei dem Herrn Stalz ja etwas angeklungen, äh, dass sich da auch was ändert in Richtung IT-Infrastruktur, natürlich. Also immer, wenn ich äh, im Bereich der digitalen Transformation was mache, muss ich immer gucken, dass die technischen Grundlagen dazu auch passen. Was, was bedeutet das denn jetzt für die Umstellung äh, bei SAP? Also was, was muss ich denn in der IT-Infrastruktur tun, zum Beispiel auch bei den Servern überhaupt? Was, was, was können Sie uns dazu sagen?
2: Mhm. Also zunächst einmal würde ich empfehlen, dass man die Kriterien für die digitale Transformation, also sprich auch die anderen Workloads, die letztendlich hier in dem Unternehmen betrachtet werden müssen, dass man die abgeschlossen hat. Das heißt, dass der, der grobe Rahmen letztendlich hier schon feststeht, bevor man letztendlich mit der Migration von SAP, von der SAP-Umgebung quasi nachdenkt und die damit, damit startet. Das heißt, die Kriterien müssten eigentlich schon festgelegt sein, bevor man letztendlich dann diesen SAP-Workload dann auch migriert in S4HANA. Man sollte sich auch im Klaren sein, dass wenn man solche Migrationen quasi und, und ja auch damit einhergehende Innovation fördert, die Budgets und auch die Zeit der, der IT-Mannschaft IT letztendlich dann auch geplant hat, das heißt, wenn man davon ausgeht, dass heute ungefähr 80 Prozent des, des ID-Budgets und der Ressourcen in, in den Betrieb der bestehenden Landschaften quasi fließt und nur 20 Prozent beispielsweise dem Thema äh, Innovation, was ja dann in dem Moment eine SVH migration darstellt oder auch die digitale Transformation darstellt sowohl von von dem Budget als auch dann von den Manntagen oder von den ähm, ja Mannressourcen oder Frauressourcen dann immer zu das sind alles Sachen die müssten im Vorfeld klar klar sein dass man da quasi äh, nicht in einer in eine, in eine Situation läuft die vorher so nicht äh, ja klar war respektive dem wo man wo man sich bewusst war das andere ist wenn wir über die äh, über die Ressourcen oder über die Server selbst reden, ist es so, dass man zunächst mal von den Anforderungen her natürlich ähm die, ja, die, die Anforderungen von SAP in Form von Support, Zertifizierung und so weiter äh, letztendlich erbringen muss. Das heißt, es gibt in, im Internet von der SAP, äh, gibt es eine Liste, wo dann die supporteten Systeme, das sind sowohl Appliances, das sind aber auch TDI oder Storage-Systeme, das sind auch äh, also Service-Systeme, dass man da draufsteht. Das heißt, dass man sich immer für Komponenten und Systeme äh, entscheidet, die letztendlich dann auch von der SAP zertifiziert wurden. Ähm, das andere ist, äh, um den Betrieb zu vereinfachen und somit die äh, IT-Abteilung, die Arbeit zu erleichtern, damit die sich um Innovationsteam kümmern kann. Wie gesagt, muss die Infrastruktur leicht zu administrieren sein. Das heißt, tägliche operative arbeiten sollten so weitgehend als möglich automatisierbar sein, um Fehler zu minimieren. Äh, die Systeme müssen leicht zu handhaben sein und stabil laufen. Das regelmäßige Change- und Upgrade-Management, welches viel Zeit einnimmt und Risiken wirkt, sollte automatisiert werden können. Im optimalen Fall sind dies die zu installierenden Update-Patch-Pakete sogar vorvalidiert und vom Hardware-Hersteller getestet, sodass der Kunde dieses nicht im aufwendigen ja, Change-Management-Verfahren in, in Iterationen selbst durchführen muss. Also nehme ich das schon mal.
1: Äh, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass die Infrastruktur, Sie haben da ja auch einen wichtigen Punkt zum Beispiel genannt mit dem Thema der Zertifizierung, also dass man ein bisschen darauf auch guckt, nicht nur ein bisschen, sondern intensiv. Ist das denn tatsächlich eine Hardware, die sich schon bewiesen hat und die auch sozusagen das Siegel bekommen hat? Ja, das funktioniert. Ist das auch vor, sind da schon vorbereitende Arbeiten gemacht worden, um eben den Umstieg möglichst einfach zu machen? Nicht, dass man dann alles selber aufspielen muss und alles wieder testen, sondern dass da vorbereitende Arbeiten sind. Jetzt habe ich, und da würde ich mich an Sie, Herr Stalz, nochmal wenden: Ich habe gelesen von Dell EMC Ready Solutions für SAP HANA. Was ist das denn?
0: Ja, in der Vergangenheit hatten wir viele sogenannte Ready Solutions, auch im SAP-Umfeld. Das waren die SAP HANA Appliances, Scale Up und Scale Out. Die werden aber immer weniger verlangen und wir sind da eigentlich jetzt mittlerweile auf einem anderen Weg und zwar in Richtung Validated Design, ja, damit wir gegenüber dem Kunden flexibel werden. Die SAP HANA Appliances waren zwischen SAP und Dell festgelegte Systeme, wo sie auch keine Komponente ändern durften. Sie waren zwar ready in dem Sinne, dass sie geliefert worden sind. Es war genau das drin, was, was ähm, dort beschrieben ist in der Beschreibung. Aber wenn jetzt beispielsweise eine Komponente End-of-Life ging, musste das Gesamtsystem neu zertifiziert werden. Äh, das mögen die Kunden nicht so sehr, weil sie natürlich ihre Systeme auch immer weiterentwickeln. Und deshalb ist ja die SAP 2015 hingegangen und hat das sogenannte Tailored Data center integration modell eingeführt ähm, und ähm, erlaubt es jetzt dem Kunden, äh, äh, zertifizierte Komponenten zu, selbst zusammenzuführen, sagen wir einen Server zusammen mit einem Storage zusammen auch mit Netzwerkkomponenten ähm, um dann ein für seine Bedürfnisse optimiertes System zu bauen. Damit der Kunde jetzt nicht allein gelassen wird, haben wir die sogenannten Validated Design, das heißt, wir haben für für jeden Storage aber auch für unsere Server und HCI-Systeme, HCI steht für hyper systeme wo wir äh, Compute, Storage und Netze quasi in einem Building-Block haben und ähm, diese Validated Designs zeigen dem Kunden, wie die Systeme aufzubauen sind, so dass sie auch die äh, Validierung, das ist ein Prozess bei der SAP, der nachweist, dass die Infrastruktur ähm, äh, SAP-Hala-konform ist. Und nur dann bekommt der Kunde ja auch den SAP-Support und der, der ist sehr essentiell äh,
1: für den Kunden.
0: Ähm, und deshalb gehen wir auch mehr in diese Richtung Validated Design, um dann die, eine gewisse höhere Flexibilität in äh, Richtung Kunde zu haben. Im Übrigen, äh, diese Validated Design gehen ja auch noch weiter. Äh, auch im äh, Bereich von Data Protection müssen ja die... Äh, Sicherungssoftware, also Backup-Software, äh, gegen SAP zertifiziert werden. Und in den entsprechenden äh, SAP-Guides finden sich dann auch wiederum Validated Designs, die zum Beispiel auch Kenntnis darüber geben, ähm, wie äh, HANA entsprechend für die, diese Backup-Software einzustellen ist, sodass der Kunde es an der Stelle auch wesentlich einfacher hat.
1: Also auf Data Protection möchte ich später nochmal auf zu sprechen kommen, weil das ja wirklich sehr, sehr wichtig ist. Aber ich äh, habe jetzt schon mal gelernt, an sich hört sich ja äh, schön an, so ein äh, Appliance Ready kann ich alles komplett nehmen, aber Sie haben ja gerade dargestellt, das ist natürlich zulasten der Flexibilität. Also man muss dann, wenn dann sozusagen so ein komplettes System austauschen, wenn ich das so verstanden habe, also es ist besser, man hat äh, Komponenten, die zertifiziert sind und dann das Design, das validiert ist, dass man weiß, okay, so darf das zusammen genutzt werden, so darf das implementiert werden. Und dann ist jemand wie Dell Technologies da, Dell EMC da und sagt, wir können euch helfen, da sozusagen die richtige Infrastruktur für dein System daraus zu bauen. Ist das, Herr Biedinger, Sie gefragt, ist das so ein Grund, warum Dell Technologies ein guter Partner ist für SAP-Anwenderunternehmen?
2: Ich würde sagen, unter anderem, wir sind im Grunde genommen in der Lage, auf eine, ja, auf eine Vergangenheit mit der SAP in der Zusammenarbeit von ja, über 20 Jahren zurückzublicken. Das heißt, wir arbeiten schon sehr, sehr lange mit der SAP zusammen im Infrastrukturbereich und können somit als Vollsortiment, so möchte ich uns mal benennen, von der EDGE, über, die, über, die, über den Core bis zur Cloud letztendlich alles liefern. Das heißt, das beginnt letztendlich auch mit ja, zertifizierten respektive validierten und, und sehr stabilen Edge Gateway Systemen, die lüfterlos arbeiten, in in Extremsituationen dann quasi auch installiert werden können, dann natürlich klassische Serverinfrastrukturen oder die Storage Systeme, wir bieten Netzwerke an oder Netzwerkkomponenten, Netzwerksysteme an. Der Christoph hat dann auch schon die Data Protection äh, Solutions von Dell angesprochen, die ja letztendlich auch nochmal angesprochen werden sollen, separat. Und dann aber auch äh, beispielsweise unser sogenanntes APEX, Custom Flex on Demand. Das heißt, das ist einfach eine Art der Bereitstellung, wo wir letztendlich dann auch äh, Bereitstellungen äh, für eine komplette Infrastruktur jedoch nutzungsbasiert quasi dann in dem, der möglichen. Weiterhin ist es so, dass wir äh, als einer der wenigen Hardware-Lieferanten und Partner für mit SAP im sogenannten RISE, in der, in der RISE-Deployment-Option, also X-as-a-Service oder SAP-as-a-Service dann in dem Moment auch mitarbeiten und hiermit dann quasi On-Premise, äh, IT-as-a-Service-Lösungen äh, quasi mit, mit dem APEX-Abrechnungsmodell kombinieren und zur Verfügung stellen können.
1: Ja, ich sehe schon, ja. ich habe ich hab die geeigneten Ansprechpartner für das Thema SAP im Cloud-Zeitalter. Aber äh, Herr Scheitz, wollen Sie gerade noch was sagen?
0: Ja, genau, ich wollte vielleicht auch zwei Aspekte reinbringen. Mhm. Ähm, wie ich eben schon mal sagte, haben wir ja Selbsterfahrung im äh, sap hahnumfeld umfeld weil wir es selbst einsetzen. Ähm, ich habe mal die SAP gefragt, äh, weil wir relativ viele Proof of Concept mit der SAP machen, wieso sie so gerne mit, mit der Technology zusammenarbeiten. Da sagte mir derjenige, ja, ist ganz einfach. Wenn wir gemeinsam so ein Proof of Concept machen, ist Dell fast der Einzige, der alles liefern kann. Ja? Ähm, vom Server-Storage, Backup-Systeme, äh, Edge Gateways, Netzwerk, etc. Das heißt also, man muss jetzt nicht an verschiedene Hersteller gehen, sondern ähm, wir liefern an der Stelle alle. Lösungskomponenten Und wir haben nicht nur einen Satz von Lösungskomponenten, sondern verschiedene Lösungsansätze, Dreitier-Ansätze bis HCI-Ansätze. Das heißt also, wir können uns an die Begebenheiten beim Kunden richten und der Kunde hat in so einer Migration sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen. Will ich das Ganze noch überhaupt noch on-prem machen? Oder möchte ich lieber eine Cloud-Lösung, wie Herr ja Piedinger eben schon sagte, gehen? Diese Möglichkeiten, die hat man halt mit Dell. Und wir können eigentlich jede Entscheidung mit den Kunden mitgehen.
1: Was Herr, Herr Stahl, Sie hatten, Sie hatten vorhin, da, da muss ich, weil mir das so am Herzen liegt, <lacht> mit Data Protection, da hatten Sie das eben schon mal aufgeworfen, Backup-Restore-Funktionalitäten. Können Sie uns da noch mal ein bisschen was zu sagen? Also äh, uns allen ist klar, dass SAP-Services extrem wichtig sind. Und äh, wenn man sich vorstellt, es geht um nahezu Echtzeitanalysen und wenn da irgendwas ausfallen soll und da irgendwas nicht so läuft, wie man sich das wünscht, dass das Auswirkungen hat, liegt eigentlich auf der Hand. Also das ist wirklich geschäftskritisch. Ähm, worauf sollte man denn hier achten oder was macht denn da äh, Dell Technologies, damit eben Backup und Restore wirklich gut funktionieren? Erstmal
0: generell, man sollte, die, man sollte die Anforderungen genau spezifizieren. Ich möchte direkt dazu ein Beispiel geben. Wenn ein Hersteller sagt, wir bieten in der Cloud 99,5% Verfügbarkeit, heißt das im Jahr zwei Tage Ausfall. Kann sich kaum einer leisten. Okay. Deshalb soll man dieses genau spezifizieren. Gerade wenn wir über das Thema Backup reden, gehen viele Kunden her und nutzen die Sabhana-Migration dazu, darüber noch einmal neu nachzudenken. Hatte ich erst letzte Woche, ein Kunde kam und sagte, ja, wenn wir uns jetzt einführen, wie verbessern wir denn unsere Backup-Situation? Wir haben heute ja schon zu wenig Zeit, um die ganzen Backups durchzubekommen. Hier empfehle ich den Kunden, sie sollen moderne Techniken einführen. Ja, also wir haben in der Vergangenheit sehr viel mit Split Mirror Techniken gearbeitet. Das heißt, wir haben ein Snapshot gezogen, haben den gemountet an einem Backup Storage Node. Äh, der Storage Node hat das Ganze abgezogen. Rie sehr kompliziertes Verfahren, weil man da auch äh, auf die Datenbanken achten muss, auf die Betriebssysteme achten muss. Und äh, heute haben wir aber modernere Lösungen, die mit äh, Datenreduktionstechniken arbeiten. Das heißt also, es werden nicht mehr äh, Vollbackups gefahren, sodass man meine 100 Terabyte vielleicht am Tag durchkriegen muss, sondern es werden nur noch die veränderten Daten gesichert. Und bei einem SAP HANA-System sind das in der Regel 5%. Ja, und dann, wenn ich das einem Kunden sage, der sagt, ja, dann komme ich jetzt auch wieder mit meiner äh, Zeit hin. Der nächste Punkt ist, das Ganze sollte vielleicht auch SAP-zertifiziert sein. Die SAP-Zertifizierung zeigt mir eigentlich nur eines. Die SAP-Zertifizierung äh, zeigt mir, es funktioniert, es ist SAP abgenommen. Und der letzte Punkt ist, äh, ich soll mir vielleicht auch nochmal Gedanken machen über mein Cyber-Recovery. Das heißt also, was passiert denn, wenn... Ähm, ich einem Cyber-Attack unterlege und ich muss nachher alles wiederherstellen Und deshalb brauche ich halt Konzepte und Designs, die erstmal festlegen, welche Daten brauche ich überhaupt für mein Business, sodass ich die besonders sichere, sodass ich in der Lage bin, sehr, sehr schnell wieder zurückzukommen. Wir haben heute bei den meisten Kunden die modernen Technologien im Einsatz, also Data Reduction, aber auch Snapshot-Technologien, die es einem ermöglichen, einen Fast-Restore zu fahren oder aber auch eine Sandbox in Windeseile auf, äh, hochzufahren, um gegebenenfalls einfach nur eine zerstörte Tabelle zurückzuspielen. Also hier gibt es verschiedene Szenarien, die man da genau durchgehen sollte und Zapana bietet die Möglichkeiten, dass man über Backup halt nochmal neu nachdenkt.
1: Und das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, dass Sie das auch nochmal äh, gesagt haben mit äh, an, nicht nur ans Backup, sondern an Recovery denken. Es muss also auch irgendwas bringen, letztlich mein Backup, nämlich im Fall des Falles, dass ich wiederherstellen kann und dass ich das teste, dass ich mir aber vorher überlege, welche Geschäftsprozesse sind besonders kritisch. Ich muss also eine Priorisierung machen, ich muss gucken, was ist denn, wenn das und das ausfällt, was sind denn da die Konsequenzen, was reißt das sozusagen alles mit runter, wenn man so möchte. Wir haben gesehen, Data Protection ist wirklich zentral, aber Herr Biedinger, ich würde Sie gerne noch mal fragen, und da haben Sie mir ja im Vorfeld auch gerade eben bei Ihrer Antwort so das Stichwort APEX geliefert. Und zwar geht es darum, wenn jetzt jemand sagt, ist also gut, ich kann da eine Unterstützung bekommen, dass ich hier die ganze Hardware zusammengestellt bekommen, dass ich weiß, validiertes Design, was, was ist denn alles funktionstüchtig aus Sicht von SAP? Kann ich denn die komplette Infrastruktur vielleicht als Service bekommen, also so Apex vor SAP?
2: In der Tat geht das. Ich will allerdings ein bisschen weiter ausholen. Und zwar ist es ja so, dass derzeit, also gerade auch die die Unternehmen unterwegs sind und sich quasi neu aufzustellen, was die IT betrifft. Das heißt, gerade im Hinblick auf die digitale Transformation gibt es halt viele Punkte zu beachten, wie man letztendlich später dann auch eine IT betreibt und auch wie man sie abrechnet. Das heißt, was den Betrieb betrifft, gibt es halt ein paar Themen, wie beispielsweise Konnektivität oder aber auch die Stromversorgung. Man sollte klären, inwieweit man letztendlich das Ganze im eigenen Rechenzentrum zur Verfügung stellen kann oder aber gegebenenfalls auf eine Colo, also sprich auf einem Fremd Trailer Center anwendet oder anbietet dann quasi zurückweicht, irgendwo, ob man es da quasi bucht. Und für beide äh, Szenarien liefern wir im, oder bieten wir im Grunde genommen auch äh, so ein abrechnungsbasiertes Modell an, was letztendlich die komplette Infrastruktur beinhaltet. Das heißt, es wird tatsächlich dann in dem Moment nach den Erfordernissen äh, der, 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 der Migrationsmannschaft äh, wird quasi dann in dem Moment die Infrastruktur auch geseist respektive dann entsprechend entworfen und der Kunde kann sich letztendlich entscheiden, stellt er sich das Ganze dann quasi bei sich selbst in die Rechenzentren oder macht das beispielsweise dann über einen Rechenzentrumsprovider, aber eine Colo in dem Moment. Und für beide Szenarien bieten wir dann ein, ein sogenanntes Abrechnungsmodell an, das, das dann quasi in dem Apex abgebildet ist. Und zudem ist es auch so, dass ich, ich habe das Reis vorhin auch schon angesprochen, also diese, diese, diese Sub-as-a-Service. Option, die letztendlich SAP auch anbietet. Äh, auch hier fließt letztendlich dieses APEX Flex-on-Demand-Abrechnungsmodell mit ein. Das heißt, wir würden in dem Zusammenhang dann in dem Moment die it als a service funktionalität und das an, auf APEX-basierend irgendwie liefern. Und die äh, SAP liefert dann in dem Moment dann auch die, die Professional Services, also sprich das Sub as a service um das Ganze dann rund zu machen für den Endkunden
1: dann haben wir äh, ja schon jetzt gesehen, Apex vor SAP, äh, welche Vorteile das haben kann. Und Sie haben aber vorhin auch noch, äh, was, äh, was mich auch sehr interessiert, das Thema, Sie sind ein Anbieter, die sozusagen äh, von Edge äh, bis Core äh, alles sozusagen anbieten können, was man eben auch dann bei Ihnen schätzt. Und vielleicht, Herr, Herr Stalz, nochmal zu Ihnen. Können, können Sie äh, sagen, wie wie sowas aussehen würde bei Ihnen, wenn Sie hier mal die äh, komplette <lacht> Bandbreite äh, darstellen könnten, wenn man so Edge Computing, IoT im Hinterkopf hat. Und danach würde ich gerne einen konkreten Anwendungsfall mit mhm. Ihnen besprechen. Aber vielleicht so prinzipiell, dass Sie nochmal die Bandbreite äh, sagen, was da alles möglich ist, auch sozusagen mit Blick auf Daten für SAP.
0: Ja, ähm äh, gerne. Die, äh, der war ja, äh, wenn man das mal so betrachtet, der erste Anbieter, der überhaupt eine SAP Edge Appliance äh, anbot. Äh, man musste ja auch zertifizieren, der Hintergrund ist ganz einfach, auf dem Edge, auf dem Gateway läuft halt SAP Software. Das kann dann ein HANA Express sein oder eine kleine HANA Instanz oder ein Sybase, was ja auch eine SAP Datenbank ist. Ähm, und ähm, äh, man hat hier natürlich die Möglichkeit, äh, Vorverarbeitungen äh, an einer Betriebsstelle, also am Edge äh, zu machen. Das ist auch das, das Ziel. Man braucht nicht immer die, äh, alle Daten äh, im Digital Core, wie das SAP so schön sagt, sondern man kann auch Vorverdichtungen machen und dafür sind letztendlich diese Gateways da. Wir haben aber das ganze Thema ein bisschen weitergetrieben. Das heißt, wir haben jetzt auch in unseren Architekturen, wie zum Beispiel der HCI-Architektur, die Möglichkeit, mit Satellitenknoten zu arbeiten. Das heißt also, ich habe im in der zentralen HCI-Umgebung und habe dann in den Betriebsstädten gegebenenfalls Satellitenknoten, die nur so viel Infrastruktur äh, im Bauch haben, wie sie das auch am Edge brauchen und sind dann äh, in der Lage, dann entsprechende Datenverdichtungen äh, durchzuführen und das Ganze bei einem zentralen Management. Ähm, stellen Sie sich beispielsweise vor, ähm, äh, eine Bohrinsel, äh, da hat man in der Regel äußerst schlechtes Internet, äh, aber sehr viele Daten, die dort anfallen. Aber nicht alle Daten braucht man. Und deshalb machen solche äh, Edge-Gateways äh, dann Datenverdichtung. Das ist in der SAP-Software dann entsprechend ähm, berücksichtigt. Ähm, zweiter Anwendungsfall wäre zum Beispiel Satellitenlager, die äh, dann auch. Äh, irgendwo äh, sind, wo sie dann gebraucht werden. Das Ziel dieser Edge-Komponenten ist es halt auch, dass die Daten da gehalten werden, ähm, wo sie gebraucht werden. Und ein weiterer Punkt, äh, das ist dann auch ein, ein Thema, was wir gerade bei den Edge-Komponenten, Appliances haben, Unterstützung von rauen Umgebungen. Das sind halt äh, schmutzige Umgebungen, sehr heiße, sehr kalte Umgebungen und da brauchen halt die entsprechenden Appliances eine, ja, äh, einen bestimmten Aufbau, dass sie auch in diesen rauen Umgebungen betrieben werden können, wo solche Umgebungen, die wir dann in Rechenzentren kennen, äh, total untergehen würden. Und das ist so diese, diese Bandbreite, die wir an der äh, Stelle liefern. Das heißt Komplettarchitekturen mit Satellitenknoten oder Edge-Gateways für die entsprechende Umgebung, äh, die wir dann vor Ort auch vorfinden. Das können normale Umgebungen sein, aber auch sehr, sehr raue
1: Umgebungen. Ich glaube, da haben Sie uns doch ganz schöne Bilder gebracht mit der ölbohr wo man sich vorstellt, klar, äh, schlechtes Internet, die können jetzt nicht für die Analysen alles schnell in die Cloud schicken, äh, sondern da diese Vorverdichtungen schon vor Analysen möglichst viel am Edge dass da entsprechend schon was stattfindet, was immer dort möglich ist und dass man auch nicht alles sozusagen ja für die weiteren Analysen benötigt. Ähm, wo Sie jetzt Ölplattformen, ist ein ganz, andere, ein ganz anderes Bohren, auf was ich jetzt zu sprechen kommen möchte, aber auch da bohrt man nach Naturressourcen und zwar Mineralbrunnen. Einer hm. ihrer Anwender ist ja Gerold Steiner, sehr gut bekannt, in, in Deutschland und vielleicht, äh, Herr Biedinger, könnten Sie uns jetzt so äh, das noch als konkretes Beispiel geben. Äh, wir haben das eben gehört, Erdölplattform, aber man bohrt jetzt eben auch in der Eifel ja nach Mineralwasser. Hm. Und ähm, wa was waren da die Herausforderungen äh, bei, bei Gerold Steiner? Was wollten
2: die machen und wie konnten sie ihnen helfen? Ja, also Gerold Steiner ist tatsächlich ein, ein ein repräsentatives Projekt, wo wir mit Partnern zusammengearbeitet haben. Das heißt, das ist dann tatsächlich auch äh, sogenannte mit mit äh, mit einer mit einer IoT-Anforderung äh, quasi gestartet und zwar da, daher eingehend, dass man letztendlich nicht genau planen konnte, wie die Ressourcen Verwendung fanden. Also sprich Verwendung äh, in dem Sinne, dass man nicht nur das Wasser quasi dann hinzugefügt hat für die klassische Mineralwässer, sondern man hat ja auch Limonaden, wo dann letztendlich Geschmacksstoffe mit zugegeben wurden. Und man konnte im Vorfeld nie genau planen, äh, zu welchem, zu welchen, ähm, ja, welche Anzahl der, der, der Flaschen beispielsweise dabei herauskam. Das heißt, man hatte da Verluste und man wusste nicht, wo die stattfanden. Das heißt, man hat letztendlich den Produktionsprozess wie gesagt, das ist mit einem Partner passiert, der eine Software geschrieben hat dafür, hat man letztendlich zuerst mal dann auch analysiert, hat gemessen, welche, welche Ressource in welchem Umfang dann letztendlich dann auch letztendlich für Verwendung fand, um dann letztendlich auch genauer, Sagen zu können, wir haben jetzt hier äh, so, viel, so viel Ressource an Wasser, so viel Ressource an Geschmacksstoff verwendet, um, um die Anzahl von Flaschen letztendlich darüber ab, abfüllen zu können. Und das dann quasi auch wieder in das zentrale SAP, also sprich ins PLM dann quasi mit einzuziehen und letztendlich die komplette Planung dann zu optimieren.
1: Also, die haben, äh, wenn ich so mir vorstelle, die haben, haben ja viele. Ja, äh, Brunnen, wo das Wasser sozusagen äh, rausgeholt, also viele Bohrungen, äh, dann äh, Produktionsstätten, wo, wie Sie sagten, ja, Beispiel Limonade dann hergestellt wird. Also sie werden jede Menge IoT-Sensoren haben. Es fallen sehr, sehr viele Daten an an unterschiedlichen Stellen und wir müssen es möglichst schnell verarbeiten können, um sozusagen bedarfsgerecht zu produzieren, damit wir äh, sozusagen ja, genau das in der Flasche haben, was wir uns auch als Konsumenten gewünscht haben, und ich finde so ein Beispiel wirklich schön, weil äh, wenn man das nächste Mal so eine Mineralwasserflasche öffnet, weiß man, was da so alles dahinter steckt, damit das Produkt da äh, richtig reinkommt, das, was gewünscht ist und dass da möglichst nachhaltig auch alles genutzt wird und keine Überproduktion, keine Unterproduktion. Und das denke ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel, äh, was man alles machen kann, wenn man... Äh, die Kompetenzen einer SAP, die Kompetenzen von Dell Technologies und von dem Partner, der hier die Software gebracht hat für äh, Gerold Steiner, wenn man das alles zusammenbringt. Und diesen Use Case würde ich sehr, sehr gerne in den Show Notes auch verlinken, damit man sich das auch nochmal anschauen kann, weil äh, das ist einfach ein tolles Beispiel, finde ich. Und ich möchte Ihnen beiden äh, herzlich danken an der Stelle, dass Sie uns da mitgenommen haben zu dem in das Thema SAP im Cloud-Zeitalter und gesagt haben, was muss denn da hinsichtlich Infrastrukturen alles passieren? Aber haben eben auch viele Tipps mit dabei gehabt, wie geht man denn vor? Wie sollte man, woran muss man denken, wenn man so ein großes Projekt vor sich hat? Und ich denke, da sind auch alle, die betroffen sind, froh zu wissen, da gibt es geeignete Partner die eben begleiten können auf diesem Weg, der, wie wir eingangs hörten, ja doch äh, einige Zeit in Anspruch nimmt, wobei man gleichzeitig gar nicht ewig Zeit hat. Also es besteht wirklich Handlungsbedarf. Und deshalb nochmal ganz herzlichen Dank an Sie beide, Herr Biedinger und Herr Schnalz, dass Sie uns da für die Auskünfte zur Verfügung
2: standen. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Und ich weiß nicht, ob ich im Anschluss gleich was trinke. Irgendwie hat mir das Thema auch ein bisschen Durst gemacht. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und auch diesmal haben Sie hören können, wenn man mit so zwei Experten aus der Praxis spricht, die das eben wirklich kennen aus ihrem Alltag, was es bedeutet, so eine digitale Transformation durchzuführen. Hier am Beispiel eben SAP. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christoph Stalz und Thomas Biedinger von Dell Technologies. Herzlichen Dank an Sie beide.